0: E se fosse Presidente da República, depois da comunicação do Primeiro-Ministro, o que é que fazia? Vamos falar primeiro com o Carlos para dar tempo ao Nuno para pensar. Isso é é para apresentação. É assim isso... mesmo, é assim mesmo, da outra vez foi ao contrário, portanto, se fosse Presidente, o que é que fazia?
1: Como mais à frente vamos ver, eu acho que... O Carlos não se imagina Presidente da República, é não, isso. Eu acho que o filme dos acontecimentos não é bom. Certo. Não é bom. Agora, eu não creio que ele justifique uma retura institucional. E portanto, para todos aqueles que estão à espera que o Presidente da República em resposta àquilo que pode ser considerado a descortesia do Primeiro-Ministro tome uma, uma, uma decisão mais vigorosa como, por exemplo, a dissolução da Assembleia da República que tem outras consequências uhum. eu acho que não faz sentido e não é expectável E
0: portanto, quase para pensar pela cabeça de Marcelo mas pela sua cabeça, Carlos, se o Carlos tivesse esse poder
1: Eu não dissolvia a Assembleia da República mas também não sei se me dirigia ao país neste momento porque o problema é saber o que é que o Presidente vai dizer que tenha sentido e que não tenha consequências adicionais mais graves. Muito bem, entretanto, o já pensou, <risos> se fosse Presidente da República,
0: o que é que fazia se fosse depois de, da comunicação do Primeiro-Ministro? Se fosse
2: Presidente da República, aconselhava o Primeiro-Ministro e o próprio fazia o mesmo. Ia três dias de férias, sem telemóvel <risos> e com um belo romance. Quando Tem alguma vi... sugestão de romance? Ainda não. Ah, o que nós gostássemos. Okay. E quando regressasse, não na Praça Pública, mas no recato do Palácio de Belém, combinava com o Primeiro-Ministro duas coisas. Primeiro, uma remodelação grande do seu governo. Segundo, o timing dessa remodelação. E esse timing seria quando, já agora?
0: Tinha que ser acordado com o Primeiro-Ministro. <risos> não podia dizer aquilo, teria <risos> E a remodelação grande ah. do, do Governo, quem é que saía? Também tinha que ser acordado com o Primeiro-Ministro? Quem é que saía? É digamos? desejável. Não. Uh,
2: nós sabemos quem são as pessoas que sairiam, pronto, certamente. Sim, sim.
0: Vá, Pronto, ficamos por aqui. notícia variável, edição número 127, com o Nuno Saveriano Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna do Governo do Partido Socialista, e Carlos Coelho, antigo deputado do PSD e presidente da Plataforma Nossa Europa, que são os residentes fixos deste programa, que quer reter aquilo que de mais significativo se passou, e o ouvinte que nos segue sabe que gravamos aí pela hora de almoço de quinta-feira este programa que se quer de análise, mais do que o comentário do tempo do instante, como nós falávamos na semana passada. E, portanto, vamos à análise. Se fosse para dissolver o Parlamento, ou mesmo para admitir o Primeiro-Ministro, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, assim obrigam as regras da nossa democracia, teria de ouvir primeiro os partidos e reunir o Conselho de Estado, coisa que eh, não foi feita. Carlos, como é que leu eh, o que se passou? Sabemos que não deseja eleições, provavelmente como disse Luís Montenegro, mas dos acontecimentos, eh, como é que leu aquilo que se passou e qual é eh, a análise que faz daquilo que se passou?
1: Bem, eu acho que a digamos Quatro patamares desta análise uhum. O primeiro patamar é, é A perceção pública de degradação uh, Das instituições E particularmente do governo Nós já analisámos a sucessão de casos e casinhos Não há uma semana em que não haja um incidente E sob esse ponto de vista um, Aquilo que nós Dizíamos na semana passada É que se calhar ia haver um abrandamento Não houve um abrandamento, houve um agravamento De casos em casinhos Em segundo plano Há a perceção da falta de verdade o ministro Galamba um, tinha dito que, afirmado parentariamente, que não tinha estado na reunião com a, a ministra da TAP. Esqueceu-se de dizer que tinha tido uma reunião secreta com ela na véspera da reunião com o grupo parlamentar do PS. Depois uh, pôs a circular que quem tinha pedido a reunião tinha sido a CEO da TAP. Agora, sabe-se que foi o próprio ministro Galamba que sugeriu a reunião, que a convocou. Uh, embora tivesse, numa determinada fase, Insinuado que tinha sido o um Ministério dos Fundos Parlamentares a tratar disso E finalmente garantiu que era só uma reunião para partilhar a informação E nós sabemos agora que foi uma reunião para combinar perguntas e respostas Ou seja, em segundo plano eu acho que há a percepção de que a opinião pública tem De que se falta sistematicamente à verdade Portanto há uma erosão do valor da verdade hum. Um privilégio da mentira e isso é negativo Em terceiro lugar, acho que há uma degradação das instituições do Estado quando se levam as polícias a fazer aquilo que não, estão, não está no seu mandato A utilização do CIS acho que é de particular gravidade E se nós juntarmos isto às declarações de que os agentes do CIS que recuperaram o computador Confessaram que tinham havido pressões ao mais alto nível sobre eles Compreendemos as declarações do diretor da Polícia Judiciária Que veio dizer publicamente que foi contactado por membros do governo para, para intervir e, finalmente, temos o conflito que é a dimensão mais mais grave. Existe. Temos o conflito entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Nós, aqui no Geometria Variável, pá, há três semanas já tínhamos comentado a ideia de que havia um arrefecer da relação que tinha sido até então uma relação muito cúmplice do Presidente da República eh, face ao Governo. Aliás, o Sr. Marcelo Souza era criticado por alguns que diziam que ele tinha sempre eh, a mão por baixo do, do Primeiro-Ministro e do Governo. Com esta mise en scène. Porque aquilo que assistimos com a demissão de, do ministro Galamba foi uma mise en scène, foi uma encenação, o que nós temos... É a sua leitura. É a minha leitura, claro. Uhum. O que nós temos é um desafio direto do primeiro-ministro ao Presidente da República, que serve para o primeiro-ministro reafirmar a sua autoridade dentro do PS e do Governo, não, não discuto isso, mas que estraga a relação que existia entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. E eu acho que essa é a consequência mais grave de tudo isto.
0: Já iremos lá essa relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, porque, é, de facto, uh, neste momento essa é a questão essencial para se perceber como é que vai ser o próximo, os próximos tempos. Nuno, a mesma questão para si. Como é que leu uh, aquilo que uh, esta semana nos trouxe? Bem, Maria Flor, acho que a primeira coisa
2: que é preciso dizer é que não há ciência política que nos valha
0: Para analisar esta situação <risos> oh, não, não é por nada Mas eu tenho aqui mais à frente Eu não queria começar já pela ciência política Mas tinha aqui para si Que manuais de ciência política e de história Que foram revisitados esta semana Na semana passada nós falámos do Fernando Rodel uh, E da teoria dos tempos E esta semana o que é que seria? Eu, eu
2: justamente não queria dizer Eu fui habituado desde pequenino a fazer os trabalhos de casa certo. E nunca venho para o programa Sem o preparar claro. E agora Mas desta que... vez confesso que tive muita dificuldade <risos> em Nem preparar o é que aqui um é? fosse Porque não há manual de ciência política que explique o que quer que para seja. Para a
0: riqueza gente... da política portuguesa, Exatamente, quer que dizer, para esta é... imaginação delirante. Esta
2: realidade ultrapassa qualquer ficção. Hum. E portanto, quer dizer, nós estamos a correr o risco sempre de estar
0: atrasados sobre aquilo que estamos a dizer. Mas, enfim, agora... Mas nós estamos a analisar. Isto releva,
2: portanto, da... Releva da, da opinião e, portanto, sem essa. Claro. Eu também, eu também vejo as coisas em três, em três níveis e talvez se calhar para seguir um pouco o guião que o Carlos expôs. Eu. <risos> <risos> Pronto,
0: quatro ou três, mas é para organizar as Sim. ideias.
2: Primeiro a questão de facto do, da intervenção do SIS a mim também me fez bastante confusão. Eu não tenho conhecimento teórico e muito menos jurídico, mas tenho uma experiência prática de ter tutelado o CIS há 22 anos atrás. Quando era
0: ministro da administração, da, da administração Interna.
2: Naquela altura o CIS, portanto Serviço de Informação e Segurança, dependia do Ministério da Administração Interna e o CIEDM, Serviço de, de Informações Estratégicas e Defesa, dependia do Ministério da Defesa. Uhum. Com a reestruturação do Serviço de Informações da República, estes dois. Sirpa? Uh o CIRPE. estes dois uh, serviços estão, enfim, embora com autonomia, articulados. Dependemos do Primeiro-Ministro. Enfim, com, com uma, um secretário-geral, neste caso uma secretária-geral uhum. do Sistema de, de Informações, que depende diretamente do Primeiro-Ministro. Sem
0: delegação de competências. É a única coisa que o Primeiro-Ministro não pode delegar competência. Certo. Exatamente. E,
2: portanto, uhum. quer dizer, é, é muito simples, a cadeia hierárquica é a
0: responsabilidade política do Primeiro-Ministro, a
2: responsabilidade operacional da Secretária-Geral do uhum. Sistema de Informações da República e depois dos dois. Portanto, não temos dúvida sobre qual é. A Agora, a questão da utilização ou do emprego do SIS nesta recolha do. O SIS não é uma força de segurança e não é muito menos uma polícia criminal. É um sistema de informação. É um sistema de informação. Enquanto as polícias criminais agem depois do crime, os serviços de informações são supostos... Previnei o crime, não é? Funcionar antes para prevenir o crime. E em áreas bastante determinadas, o terrorismo, a sabotagem, a espionagem, a criminalidade organizada, portanto, altamente complexa, não propriamente para apanhar computadores, ao que parece, no meio da rua. Eu fiquei surpreendido, mas confesso, a minha ignorância é grande em matéria jurídica. Vi o, o Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações da República dizer que está aqui para ser
1: surpreendente, surpreendente. Hum, dizer que não havia e não nenhuma legalidade,
2: pois eu não sei. Quer dizer, eu juridicamente não tenho competência para isso. Não sei se é, é, se é legal ou é ilegal. Há é uma coisa que eu sei, não é normal, certo?
0: Enfim, quando o Primeiro-Ministro diz que a política uh, tem que ser mais, é, mais normal do que aquilo que parece, às vezes qual é a segundo, normalidade
2: que ele está a falar, não
0: é? Segunda observação
2: sobre a questão do, do que ocorreu no Ministério das Infraestruturas. Eu disse três e não quatro porque há duas narrativas em confronto. Sim, claro. O primeiro-ministro Eu... comprou uma. O primeiro-ministro legitimou e confirmou uhum. a do ministro, não a do assessor. Eu acho que já não é relevante a quem fala a verdade e a quem fala a mentira. Isso, se esclarecer se há... Quando os protagonistas forem, seguramente, à comissão, à comissão de inquérito. Porque o que é politicamente significativo é a altercação, digamos, a cena de pugilato, o roubo, não sei se foi roubo ou não, roubo implica violência, não é? De um computador, tudo isso, não à porta de uma discoteca às três da manhã, mas na sede do Ministério do Governo da República, isso é que é significativo E isso é que degrada a imagem das instituições E é isso que não pode acontecer Aliás, o primeiro-ministro disse que era deplorável uhum. não é? Inadmissível não, Inadmissível e deplorável uhum. Desse ponto de vista Independentemente da responsabilidade objetiva do quem quer que seja A responsabilidade política é do ministro A responsabilidade política do que ocorre sim. no ministério sim, 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 Mesmo sim. daquilo de que ele não tem nenhuma culpa É do ministro Por isso ele se demitiu E portanto não esteve bem na primeira conferência de imprensa quando disse que tinha todas as condições, na minha opinião, e esteve bem quando se demitiu. Se é uma encenação ou não, isso já é outra, já é outra, já é outra coisa. E portanto, esteve bem quando se, quando se demitiu. Terceira questão, que é agora a mais importante, porque todas as outras passaram a ser claro. meramente secundárias e o próprio papel do ministro João Galamba nesta relação entre o presidente e o primeiro-ministro é meramente instrumental. Sejamos claros. Como é que eu li esta situação uh, ou esta relação entre o Primeiro-Ministro e, e o Presidente da República? Que é a chave para
0: as Que é a chave
2: tempos. de tudo o uhum. que está neste momento em causa. Nós já falámos aqui várias vezes sobre a questão do poder da palavra do Presidente, ou seja, da sua magistratura de influência. E já dissemos que o Presidente tem usado pouco o silêncio, e muito ou demasiado a palavra Banalizou a sua palavra E a palavra é o grande poder Da magistratura de influência Desde a mensagem de ano novo Desde a mensagem de ano novo E até eventualmente um pouco antes Mas o que é que acontece Quando se banaliza a palavra no dia ou no momento em que é preciso usá-la ela não tem o peso que devia ter porque se banalizou e eu acho que este elemento é muito importante para percebermos o que está em causa Porquê? porque o presidente e nestas coisas da magistratura de influência é preciso dizer quanto menos transparente for mais eficaz é isso é claro as coisas passam-se em privado entre o Presidente, o Primeiro-Ministro, entre os ministros Porque se vem para a praça pública, perde justamente a sua eficácia. E Costa que... disse que nenhum deles vai escrever memória. Pois, o que é né? que, que... Pois, eu quero quer dizer? Que já sabíamos antecipadamente que a posição do Presidente era de que o Ministro Galamba devia sair. E porquê é que sabíamos? Porque se fez saber... Que... Porque ele fez saber que... Com certeza. Ora, ao tornar isso público, coloca o Primeiro-Ministro numa posição de dizer se eu aceito isto, estou a aceitar que mandem no meu governo. E eu tenho maioria absoluta e quem mandar aqui E portanto, eu. quer dizer, isso. se não tivesse sido tornado público, se essa palavra não tivesse saltado, digamos, para a esfera pública, era muito mais fácil... Ao Primeiro-Ministro aceitar ou não aceitar, mas conversar com o Presidente. Depois de ser público que o Presidente queria que fosse demitido, era uma situação, digamos, para o Primeiro-Ministro. E como nós sabemos, o Primeiro-Ministro pode ter muitos defeitos, mas há um que não tem. Ele é corajoso. Ele é corajoso, porque esta posição é difícil. E o que é, é que ele faz? E, é, e é muito arriscada. Não sei quem ganha e quem pebra, mas quer dizer, que é arriscada e é corajoso. Sim, só o tempo dirá. E o tempo dirá. E, portanto, o que é que acontece? O Primeiro-Ministro decide, naquele momento, confrontar o Presidente com os limites dos seus poderes. Porque nós sabemos que o Presidente tem sempre uma leitura extensiva dos seus uhum. poderes. E o Primeiro-Ministro assim, não, a minha competência, a competência do Governo, é a minha. E só muda o Governo se eu propuser... Ou seja, o senhor presidente só mudou o presidente se eu propuser. Portanto, confronta o presidente com os limites do seu poder. E diz ao presidente,
0: agora o presidente tem as suas tem os seus poderes, Carlos, é, foi assim que eu li. Vamos lá ver, este, esta fuga de informação de Belém. Que o próprio presidente disse que não há fugas de informação de Belém porque ele é que é a fonte de informação de Belém, se bem que não tenha uh, sido assim que que apareceu. Que o presidente queria galamba fora, foi o detonador de alguma coisa?
1: Eu concordo muito com o filme que o Nuno fez. Que o Nuno fez. Mas ele não explica tudo, na minha opinião okay. porque Porque alguém disse que isto era um jogo, não é? Uma ministra No plano do jogo não está apenas o Presidente da República e o Primeiro-Ministro Estão outros atores Mas são secundários aqui, uh, ainda, neste momento Mas menção. ajudam esta narrativa Certo Um ator importante é o Presidente do Partido Socialista Carlos César Ah, sim Disse hum. que era necessário um refrescamento do governo Quando claramente fez alusão a uma grande remodelação Figuras que estiveram no governo do Partido Socialista, pensem em Vitalino Canas, pensem em Paulo Pedroso, entre outros, disseram claramente que é necessária uma renovação do governo. Todos os Aquilo agentes que o políticos. também disse aqui. Todos os agentes políticos de outros partidos, uhum. praticamente disseram que era insustentável Galamba continuar no governo, desde a esquerda à direita. Quase todos disseram isso. E, portanto. Estamos perante uma, uma situação em que o, o, o Primeiro-Ministro está confrontado, quer dentro do PS, quer nos outros partidos, quer em, noutros titulares de órgãos de soberania, com a percepção pública que eh, esta situação é insustentável. E quando eh, Galamba, naquilo que eu acho que foi uma encenação, faz a apresentação pública do seu pedido de missão,
2: e, a, generalidade, a
1: generalidade dos comentadores... Pensa, pronto, isto está feito Galamba, vai-se embora, vai embora. Ah, portanto, Foi uma surpresa A reação, a reação do Primeiro-Ministro Eu creio que Claramente António Costa toma uma decisão Para afirmar a sua autoridade Concordo com a narrativa que o Nuno estava Estava a, a traçar Mas também o faz, se calhar porque ele tem a consciência que precisa não apenas de substituir Galamba, mas de substituir vários outros ministros, e ele neste momento tem um problema que pode ser só um problema de recrutamento, de recrutamento ou um problema de calendário também. Claro isto é, é, ele pode não ter pessoas uhum. agora ou pode não ter pessoas de todo. Hein? Portanto, eu creio que com isto ele ganha tempo Uh, mas que mais tarde ou mais cedo. E o tempo é até quando esse tempo? Não sei. Uh, há muitos comentadores que acham que é até ao fim das conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, até julho, mais ou menos. Porque, porque, pode ser prolongado o prazo. Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito arrisca-se uh, 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 ainda a trazer é. mais, uh, mais, uh, mais munições. Não, mas o pra, prazo pode, combate, ser, pode ser prolongado. Um, para todos os efeitos, esta percepção. De que isto é inevitável. Portanto, Costa não resolve nada de, de substancial com esta decisão, exceto afrontar o Presidente da República. E, portanto, a natureza gratuita deste conflito é isto. Ele só ganha tempo e perde a relação com Belém. Por isso é que eu
2: disse, Sim. no princípio, Sim. que era preciso que acordassem duas coisas. A grande remodelação e o Timing Minda da remodelação Vamos lá ver. Nós aqui temos vindo a conversar Que me pareceu que o grande erro Do primeiro-ministro foi Não ter feito um governo novo Quando ganhou Maria Absoluta não E já portanto fez, isso. digamos uma, uma, uma remodelação do governo anterior Que já tinha 5 anos Ou 6 anos, ou 27 anos já isso é. reflete E portanto não tenho qualquer dúvida Que é preciso uma remodelação E não é uma remodelação cirúrgica É uma remodelação que deu um novo fogo
0: Ao governo e depois o facto Pronto. de ser maioria absoluta Ou seja, dele não ter que prestar contas a terceiros É que os outros Exato. governos Exatamente. Ele tinha que se organizar e... para prestar contas a terceiros e... para, para que as suas propostas fossem isso, em avante E, e isso, agora não
2: E isso Maria Flor obviamente também tem peso Na decisão do primeiro-ministro Se não tivesse maioria absoluta não podia fazer aquilo que fez claro, é? Portanto, é. A, a primeira coisa é essa Isto agora já estamos no domínio da pura especulação não é Porque não estamos na cabeça nem do presidente Nem do primeiro-ministro Eu eu até estou convencido que o primeiro-ministro Está a pensar fazer uma remodelação, só quer fazê-la no seu próprio timing quando ele entender que é a altura de o fazer e portanto nesse não sentido... quer ser pressionado para. Nesse sentido ganha Mas os políticos ganha, não gostam de ser pressionados ganha ninguém algum gosta tempo de ser pressionado. o governo é dele e ele acha que o timing também deve ser deve ser o dele pode ser o fim da comissão de inquérito pode ser o princípio do próximo da próxima rentrée pode ser, enfim não sei é quando ele entender que tem condições melhores para fazer essa remodelação grande Agora, eu também acho que precisa de tempo e de, <risos> e, de, e de engenho e arte para fazer uma remodelação do governo que o torne mais credível e que lhe dê um segundo folgo porque uhum. pode haver dificuldade em encontrar pessoas que é. possam querer, nesta altura... Porque hoje é... em dia
1: há um grande problema de recrutamento que, aliás, nós já comentámos aqui... Aliás,
2: eu acho que isto é... Em certo sentido, Maria Flora e Carlos, o que se tem passado... De... De que este episódio, digamos, do, do Ministério das Infraestruturas, é um exemplo. É, é um problema de recrutamento político. É um problema, de, quer dizer, da qualidade do pessoal político. Porque é um exemplo um bocadinho uhum. uh, já excessivo, não é? Uh, digamos, de, de haver pancadaria e altercações no interior de um ministério. Uhum. Isto quer dizer que as pessoas que trabalham nesse ministério e que são de recrutamento político... Uh,
0: Dizer, Sim, precisam, nível show, precisam, vamos claro. ter, precisam de ter. É, 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 o, não estamos só a falar ao nível de ministros e secretários de Estado. E disse mesmo Começa pessoal. por aí, porque, pois. obviamente,
2: quer dizer, são eles que depois que fazem o uhum. recrutamento dos seus próprios assessores, dos seus próprios gabinetes. Mas a, a questão do recrutamento político é um problema dos partidos. E os partidos têm que olhar para isso. Não é o PS só. É o PS, claro. o PSD é PS, é, são todos. Uhum. E isso vê-se, digamos, na qualidade do, do pessoal político. Uhum.
0: Augusto Santos Silva foi numa delegação de deputados sem o Chega à Ucrânia, bem ou mal, depois de aquilo que o Chega fez na sessão solene com Lula da Silva, Nono?
2: Bem, o Chega, na sessão solene com Lula da Silva, mostrou a sua incapacidade de respeitar as instituições e, e correndo o risco de pôr em causa o interesse externo do Estado, quer dizer, numa visita Portanto, de um chefe de Estado estrangeiro. Bem no seu Portanto, nesse sentido, quer dizer, o Chega demonstrou não ter a dignidade necessária para a representação externa do Estado. Uhum. E, Provavelmente isso tem a ver com as competências do Presidente da Assembleia da República na composição da
0: sua, sim, sim. das suas delegações e, portanto, entendeu que o Chega não cumpria essa função. Aliás, vão quatro de uma vez e vão quatro de outra. É esse o rolman é, previsto. Carlos,
1: bem ou mal? Tenho muitas dúvidas. A lógica de uma deputação é projetar nas viagens uma representação da pluralidade da Assembleia. Se nós considerarmos que factos que não têm nada a ver com essa delegação, têm a ver com o comportamento noutros momentos, devem ser relevantes para a constituição das delegações parlamentares. Ao estrangeiro. ao estrangeiro. no limite podemos ter só deputações de deputados socialistas. Porque o PST fez uma coisa, porque a Iniciativa Liberal fez outra, porque Chega fez. Ou seja, se depender. Não, nenhum dos outros partidos se não, mas o que... os... Se depender da posição da maioria a Constituição das Delegações, nós podemos ter delegações monocolores. Portanto, eu acho que isto prejudica a ideia de que uma deputação do Parlamento é um exercício de pluralismo. Portanto, é, é representar a diversidade das forças políticas. E, portanto, tenho muitas dúvidas sobre a bondade desta solução. Concordo que a Assembleia da República deve analisar aquilo que aconteceu, porque o comportamento do Chega na recessão do Lula da Silva foi inqualificável. É? Agora, associar isso às deputações da Assembleia ao exterior, acho que é misturar alhos com boalhos.
2: Deputações monoculores parece-me difícil, porque apesar de tudo a política externa tem uh, uma grande margem de consenso no Entre Parlamento PS Português. E PSD. Sim, não só. Uhum. PS, PSD, outras matérias mesmo à, à esquerda e outras à direita. Não é? uhum. O próprio Chega não tem uma posição diferente
0: relativamente à guerra na Ucrânia. Valeu aí a Zelensky elogiou muito os carros de combate portugueses, parece que foram os primeiros a chegar. Agora, o presidente ucraniano está a fazer um périplo esteve na Finlândia, a Finlândia que já está na NATO, e reuniu-se aí com os líderes dos países nórdicos. Na guerra da Ucrânia estamos já numa outra fase e, uh, Nuno, a China a emergir como mediador mais credível, uma vez que Erdogan, o líder turco, uh, está quase a ter eleições e as coisas parecem não estar a correr de grande feição para o lado dele.
2: Sim, mais credível que Erdogan, sim, e, sobretudo mais credível que Lula, Lula da Silva. Falava Tomando o semana, tópico, sim. A semana passada. Vamos lá ver, depois de um período em que o discurso chinês foi sempre um discurso de alguma ambiguidade, mas indiscutivelmente pró russo e sem qualquer comunicação direta com a Ucrânia, na semana passada a Xi Jinping telefonou a Zelensky e anunciou que vai mandar um enviado especial, que aliás tinha sido Sim. embaixador em Moscovo, que já dá um pouco a tónica, mas de toda a maneira um enviado especial para a Eurásia que deveria abrir negociações com todas, com todas as partes. É isto credível, não é isto credível? Hum, credível pode ser. Agora, a pergunta que eu acho que nós temos que fazer é a China tem sido a potência que mais ganha com a guerra. Certo. E tem sido a potência que mais ganha com a guerra porque conseguiu reforçar. Os Estados Unidos também
0: estão a ganhar com a guerra,
2: mas a China mais. A China mais, mais porque repare, a China ganha em dois tabuleiros. Ganha na sua relação com a Rússia porque reforça a aliança, mas coloca a Rússia na sua dependência, dependência política e, sobretudo, económica, energética. É e ganha no tabuleiro da rivalidade com os Estados Unidos, porque se os Estados Unidos estão empenhados na guerra da Ucrânia, não podem dar total atenção e empenhar todos os seus meios no Indo-Pacífico, onde se desenrola o conflito com a China. E, portanto, a China tem, de facto, uma grande vantagem. Porquê é que Xi Jinping quer mudar de estratégia? Porquê é que muda de estratégia? Por porque Enfim, tem duas hipóteses. A primeira hipótese é, digamos, uma pequena... Uma pequena hipótese que é, o seu objetivo central é evitar uma derrota de Putin. Hum. E pondo longínquamente a possibilidade de que Putin não ganhe, ou pelo menos não ganhe os objetivos todos que quer, ele quer evitar que isso aconteça. E, portanto, prefere travar a guerra no ponto onde ela está. Uhum. Primeira hipótese. Segunda, que me parece mais plausível, e que é a sua grande hipótese. É que ele acha que estamos no momento De transição De uma ordem americana para uma ordem chinesa uhum. E quer ser ele A fazer ou a conduzir Essa transição E se depois do que ele já fez No Médio Oriente não é? Negociar entre o Irã e a Arábia Saudita uhum. Se fizer Mas isto é um conflito regional Agora na Ucrânia já não é um conflito regional já É uma coisa de dimensão global Se ele gerir ao conseguir gerir esse conflito, ele sairá como o grande apaziguador, <risos> apaziguador fazedor da paz. E note-se uma coisa, quem faz a paz, dita depois as condições da ordem internacional que se segue.
1: Eu acho que é isso que ele está a jogar. Carlos. So sobre a China, não, não tenho que acrescentar, gostaria só de sublinhar a coincidência de o telefonema de Xi Jinping para Zelensky Ter ocorrido na mesma altura Em que pela primeira vez Nas Nações Unidas Pequim vota uma resolução Que critica Moscou É verdade que logo a seguir O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo Faz uma comunicação Dizendo que este voto nas Nações Unidas Não representa uma mudança de posição Face ao conflito ucraniano Mas de facto é a primeira vez que Pequim critica Moscovo no plano uh, Multilateral das Nações Unidas E portanto eu acho que isto uh, Corresponde àquilo que o Nuno estava a sublinhar É para que Xi Jinping apareça uh, Como um Mediador credível Porque todos os sinais que ele deu até agora São Moscou. sinais de complicidade com Moscovo O que retira a autoridade Para ser um mediador credível E portanto uhum. esta alteração Na meu ver só é compreensível uh, Face Faça esta estratégia Agora, no plano europeu A grande evolução está Na questão das munições Que nós já comentámos aqui há algumas semanas Thierry Breton, que é o comissário do mercado interno Considerou que é necessário Que a União Europeia se prepare Para uma economia de guerra Porquê? Porque os compromissos que assumimos Enquanto Europa De ajudar a Ucrânia em termos de munições Não são suscetíveis De ser cumpridos com as, com as munições que nós temos Já estamos a rapar uh, As últimas munições que os Estados-membros têm E ninguém quer ficar sem munições uhum. uh, uh, Até pelas, pelos compromissos que, tem, que cada Estado tem claro. Relativamente à sua própria defesa Fala-se num investimento de 500 milhões de euros Do Fundo Europeu de Defesa E na capacidade de aumentar a produção de munições uh, na Europa E uh, isto de facto significa estar a dar um sinal às empresas De que nós temos que começar a produzir material bélico para honrar os nossos compromissos de defesa da, da Ucrânia. Isso é uma mudança uhum. no paradigma dos incentivos económicos uh, que estavam todos ligados uh, a outras medidas, designadamente uhum. mais de promoção do, do emprego, e esta tem a ver com assegurar a defesa e da a Ucrânia. Economia verde ah. e tudo isso uhum. Sim. e alterações climáticas, tudo isso a ir para trás. Outra coisa desta semana que eu acho que vale a pena comentarmos é a acusação tola que Moscou faz de que uns drones que sobrevoaram o Kremlin são uma tentativa da Ucrânia de assassinar Putin, Putin. Putin que nem sequer estava no Kremlin na altura. E que isso pode ter consequências. Não se sabe se, se os drones são uma invenção das próprias forças russas ou se são terrorismo interno. Agora, parece pouco crível que seja qualquer tentativa da Ucrânia de ameaçar o Kremlin e a sua defesa.
2: O aliás, disse que não tinha essa capacidade militar. <risos> Mas para acrescentar uma coisa ao que o Carlos disse, relativamente à credibilidade da China como, como <risos> mediador, dada essa posição que tomou nas, nas Nações Unidas. Isto é bem certo. Sim. Porque é, é, as condições para que um negociador tenha sucesso são duas ou três. Primeiro, seja aceito pelas partes. Eventualmente, seria aceito pelas duas partes. Sim. Segundo, que seja equidistante e independente das duas partes partes. E isso Até é aqui assim. a China não tinha sido, pode ser um sinal de que quer caminhar nesse isso. sentido. É. A terceira questão é a questão do consenso. Que se, se consegue chegar a um consenso para que haja, digamos, uma conclusão da guerra e, uma, e, o, princípio da, e o princípio da paz. E aí é que eu acho... Que reside a grande dificuldade uhum. Porquê? Porque uh, Zelensky já disse Que a paz não se faz À custa de compensações territoriais E também já disse Que o território que ele quer é todo uhum. Todo o que, o que tinha em 1991 À data da Mas, independência Com Crimea e com Donbass Exatamente e, portanto, a Rússia não faz a mais pequena intenção de, de retirar de nem do Donbás e muito nem menos da, da Crimeia. Crimeia. Portanto, como é que a China vai convencer, ou quem é que a China vai convencer, para encontrar uma conclusão aceitável para que as partes assinem um acordo de paz? É, eu acho que é difícil que isso aconteça, pelo menos a curto prazo, com a situação no terreno como ela está. Está tudo à espera da dita ofensiva da Primavera.
1: Estamos para os redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu redondo? O meu redondo vai para o facto dos portugueses estarem a ler mais. Foi revelado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros que no primeiro trimestre deste ano foram vendidos 31 mil livros por dia, o que é um aumento que ultrapassa os 8% face ao período homólogo do ano passado. Foram mais de 2 milhões e 800 mil livros vendidos. num encaixe financeiro, de quase 40 milhões de euros, o que representa sob o ponto de vista financeiro um crescimento na ordem dos 13%. Infelizmente, em termos de lançamentos, tivemos menos que no mesmo período do ano passado. Uhum. Isso pode ser consequência da
0: pandemia, mas ainda eu, assim tivemos mais,
1: ainda assim tivemos mais 2.500 livros no mercado. Uhum. São números importantes para uma indústria que é importante e cuja relevância vai muito para além do seu valor económico. E precisamos que os portugueses leiam mais e num tempo de emergência da leitura online, este crescimento deve encher-nos de orgulho e de confiança.
0: Nuno, não. não ser redonde. O
2: meu redondo vai esta semana para a eleição de José João Abrantes como Sim. presidente do Tribunal Constitucional. Nós tínhamos falado aqui, nos últimos meses, no impasse que paralisava uh, o tribunal, pois esse impasse acabou finalmente e uh, na semana passada, depois da eleição dos três novos juízes, com a eleição do novo presidente aliás ao fim de dezenas e dezenas de rondas que... de votações. Acho que ficaram de noites sem dormir e tudo. <risos> Exatamente. Bem, o José João Abrantes é um professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Nova, estava como conselheiro do Tribunal desde 2020 e é um grande jurista, um, grande... um jurista conhecido e reconhecido sobretudo na área do direito... do direito do trabalho. Eu faço aqui a minha declaração de interesses. sou é, um amigo. José João Abrantes há muitos anos, mas sobretudo partilhamos a mesma equipa reitoral na Universidade Nova durante 4, 5, 6 anos, já não, não me lembro. lembro. Também Gonçalo Almeida Ribeiro, o mais jovem dos uh, conselheiros do Tribunal Constitucional e também para ele aqui fica o, a minha saudação e acho que com isto, digamos com a eleição do Presidente e do Vice-Presidente, se encerra a crise interna do Tribunal Constitucional que vai ter agora um período de estabilidade e que é um órgão absolutamente fundamental para a qualidade da
0: democracia portuguesa. Tardes, o seu quadrado...
1: O meu quadrado vai para a reforma da governação económica na Europa. Na semana passada a Comissão Europeia apresentou as suas propostas para a reforma do semestre europeu, ou seja, o quadro de coordenação da Apoio económica e orçamental na Europa, em traços gerais, são ajustamentos de simplificação dos processos e de flexibilização de prazos para os ajustamentos de déficits e de níveis da dívida pública. Para um país como Portugal, que tem a terceira maior dívida pública da Europa, naturalmente que isto interessa muito. Ainda assim, é um processo que vai levantar objeções da parte dos frugais.
0: Que são a Finlândia, a Suécia, Países Baixos e... Áustria. E, Áustria. e Áustria.
1: António Costa já assumiu que não vê como oportuno rever os limites quantitativos do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Vamos ver no que este processo vai dar. Sendo certo de que a cláusula de derrogação geral do PEC do Plano de Estabilidade e crescimento. crescimento, termina no final do ano. Uhum. E esta discussão promete demorar. Uhum. Esperemos que não cheguemos à situação em que voltamos ao que acontecia em 2019. Porque 2024 está à porta e os desafios são completamente diferentes. Hoje queremos mais olhar para o futuro do que regressar ao passado.
0: Uh, Nuno, seu quadrado...
2: O meu quadrado vai para a sétima subida das taxas de juro do Banco Central Europeu. Aqui há semanas, ao referir a subida anunciada da taxa de juros da Reserva Federal Norte-Americana, eu exprimi o receio de que o BCE, que é normalmente um relógio atrasado da Reserva Federal uhum. Americana, seguisse os mesmos passos, pois aí está a nova subida das taxas de juro, apesar de tudo a um ritmo um pouco mais lento do que aquilo que tem vindo a acontecer. Não 0,75, não 0,50, mas 0,25, uhum. ou seja, 25 pontos a base. Isto é, obviamente, fundado nos últimos indicadores económicos, a inflação que abrandou, a atividade económica dos, na zona euro que melhorou, mas isto quer dizer que os tempos difíceis ainda não acabaram para as famílias portuguesas.
0: Muito bem, vamos para os Bicudos, Carlos?
1: O meu Bicudo vai para o aumento da taxa de mortalidade infantil em Portugal. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de mortalidade infantil aumentou o ano passado, em 2022, de 2,4 para 2,6 óbitos por cada mil nados vivos. Isto num ano em que o número de nascimentos aumentou 5%. Ou seja, de 2.4 para? Para 2.6. Isto significa que em 2022 morreram 217 crianças com menos de um ano, ou seja, mais 26 do que no ano anterior. Uhum. É verdade que não é um aumento radical, mas é um indicador preocupante num país que se orgulha, e bem, uhum. da sua baixa taxa de mortalidade infantil. Creio que é conveniente identificar as causas desta situação, que não pode tornar-se uma tendência.
2: Não? O bicudo? meu Bicudo vai para a fome no mundo. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, voltou a lançar um alerta. A fome no mundo continua a crescer e em 2022 piorou significativamente pelo quarto ano consecutivo. Afeta hoje 10% da população mundial. De acordo com o relatório global das crises alimentares da ONU, mais de 258 milhões de pessoas em 58 países enfrentam a insegurança alimentar aguda. As razões são aquelas que nós conhecemos. Os conflitos, as alterações climáticas, os efeitos da pandemia e agora a guerra na Ucrânia. Urge uma solução global para um problema que é
0: cada vez mais global. E vamos para as pistas para o fim de semana. Carlos, qual é que é a sua?
1: Não é exatamente para o fim de semana, mas é para a próxima semana certo. Nós vamos na terça-feira assinalar o dia da Europa, uhum. o dia 9 de maio A nossa Europa vai lançar um livro com 13 testemunhos diferentes Entre eles o de Roberta Metzola, presidente do Parlamento Europeu Mas também de Ana Gomes sobre corrupção De Raquel Vaz Pinto sobre a questão da Ucrânia e a Europa da Defesa De Marida Marques e José Manuel Fernandes sobre o PRR Entre muitos outros E vamos fazer um debate entre António José Segura e a Sansão Cristas que vai ser moderado por Maria Flávia Pedroso. Um convite que eu aceitei com muito prazer. Nono, eu
2: sou
0: a sua pista de fim de semana.
2: A minha pista de fim de semana vai para uma série que está agora a passar na Netflix e que se chama Transatlântico. Estamos habituados a ver o drama dos migrantes e dos refugiados hoje em dia a querer entrar na Europa. Pois esquecemos que há 80 anos... Os mesmos dramas afetaram os europeus que queriam sair da Europa a fugir da perseguição nazi. Okay. É disso que se trata nesta, nesta série e que é uma história verídica do Comitê de Salvamento e Emergência, um comitê criado uh, por americanos no sul de França, em Marselha justamente para ajudar escritores, filósofos, uh, pensadores, artistas... E outras pessoas, judias ou não, que fugiam à perseguição uh, de Hitler e que estavam na sua, na sua lista uhum. negra. E nós vamos, vemos os mesmos problemas, a questão de como é que se arranja um passaporte, como é que se arranja um visto, aqueles que não conseguiam arranjar nem visto nem passaporte a entrarem clandestinamente em navios, no porão dos navios. É claro que isso não acontecia com aquelas figuras que eles procuravam ajudar claro. e por ali nós vamos ver como é que ou diretamente, parte, diretamente uh, de barco ou assalto pelos Pirineus para chegarem a Lisboa e partirem de Lisboa Sim. para os Estados Unidos essa inteligência uh, europeia migrou para os Estados Unidos uhum. e fez o que foi um grande parte do pensamento americano Walter Benjamin, ah. Max Ernst, André é. Breton Ana Arendt, Mark Chagall, Basta, não digo mais. Ora, são sete, sete episódios a não perder. Muito bem, muito bem. Só Eu para ponte...
1: recordar que o direito internacional relativamente aos refugiados, as convenções de Genebra, tem exatamente a origem exatamente. para proteger os europeus que saíam da Europa.
0: Ponto final nesta edição do Geometria Variável, edição número 127 para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast, com Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho. São os residentes fixos deste programa. Tente analisar aquilo que de mais importante pensamos que se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. E quando vamos voltar para a semana, tenha uma boa semana.